Tämä podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuodeajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänään ja podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Tervehdys kaikille. Tänään jatketaan synnytykseen ja erityisesti lapsivuoden aikaan valmistautumisen parissa, kun vieraana on Doula ja imetysohjaaja Maria Kesti. Me puhutaan Marian kanssa tänään imetyksen ensihetkistä, yleisimmistä imetyksen haasteista ja kuinka niitä ratkoa sekä miten ylipäänsä valmistautua imetykseen. Terve Maria, ihan kun pääsit vieraaksi. Kiitos Karo kutsusta mukaan. Haluaisitko ensimmäiseksi esitellä itsesi? Mä oon Maria Kesti, mä oon Doula ja VH on imetysohjaaja ja pian valmistumassa kätilöksi. Mä oon tässä nelisen vuotta toiminut imetysohjaajana, eli yksityisesti kotikäynneillä käynyt ohjaamassa imetyksen eri haasteissa. Ja tosiaan tässä piakkoin valmistumassa tuolta Metropolia-ammattikorkeakoulusta kätilöksi. Mun tausta on tuolta viestintämaailmasta, eli ihan eri hommista kuin mitä nyt oon tekemässä. Mutta tota, tämä on ihan mun kutsumus, tämä synnyttävien perheiden ja synnyttäneiden perheiden ja äitien ja vauvojen kanssa työskenteleminen. Tässähän on taustalla tämmöinen henkilökohtainen kokemus, eli mun esikoistytön kanssa imetyksessä oli tosi paljon haasteita ihan, ihan sieltä ensihetkistä lähtien. Ja sen, sen tiimoilta oikeastaan lähdin hakemaan tietoa tosi paljon ja, ja innostuin aiheesta, koska koin, että se on niin tärkeä asia äidin ja vauvan vuorovaikutussuhteisiin ihan varhaisessa vaiheessa. Eli ihan tälle oma lehmä ojassa lähdin niin sanotusti liikenteeseen. Tuntuu tosi tärkeältä, että on olemassa imetysohjaajia ja, ja siihen imetykseen kiinnitetään tosi paljon huomiota. Ja sitten, että imetyksestä ylipäänsä puhutaan, kun se on myös semmoinen aihe, joka helposti herättää aika paljon tunteita. Joo, sä oot ihan oikeassa. Tämä herättää tosi paljon tunteita niin kuin suuntaan että toiseen. Ja mä näen ja olen nähnyt sen niin, että, että, että imetys tai imettämättömyys, niin se on hyvin vahvasti sidoksissa siihen äitiyden kokemukseen, mitä naisilla on. Eli ne tunteet, mitä siitä herää, on sen takia tosi voimakkaita. Eli tämmöinen kykeneväisyys tai kykenemättömyys usein helposti linkitetään siihen, mikä on myös tosi inhimillistä kyllä. Miten imetyssuositukset tällä hetkellä menee? Tällä hetkellähän suositellaan täysimetystä neljästä kuuteen kuukauteen Suomessa. Ja Suomessa suositetaan imetystä jatkettavaksi sinne yhden vuoden ikään asti. Ja WHO, eli Maailman terveysjärjestöhän suosittelee kaksivuotiaaksi imettämistä tai sitten ihan niin pitkään kuin lapsia perhe niin haluaa. Mutta että tuo neljästä kuuteen kuukautta täysimetystä on se suositus tällä hetkellä. Onko sulla mitään tietoa tai spekulaatiota, että mistä noi THL ja WHO on suositusten erilaisuus johtuu? No, uskoisin, että siihen on vaikuttamassa se, että tavallaan kun ollaan nähty, että et ei olla ehkä päästy oikein niihin tavoitteisiin, mitä, mitä on asetettu, niin, niin sen takia tuo yhden vuoden ikä on niinku tavallaan se, mihin toivottaisiin, että yritettäisiin päästä Suomessa. Maailmalla se ehkä liittyisi näihin elintasoeroihin ja siihen esimerkiksi, että, 
koska ravitsemus köyhemmissä maissa voi olla paljon köyhempää ja, ja niin kuin vaatimattomampaa, niin, niin tämä pidempi imetyssuositus takaisi sitten pienelle lapselle sitä hyvää ja turvallista ravintoa sieltä äidin rinnoista. Miten sitten imetyksen hyödyt? Mitä hyötyä siitä on, että mä imetän mun vauvaa? Sehän tietenkin ihan tutkitusti tukee vauvan ja äidin kiintymyssuhdetta ja sitä varhasta vuorovaikutusta. Jälleen haluan tässä sanoa, että se, että mikäli imetys ei jostain syystä onnistuisi, niin vauvan kanssa on aivan mahtavaa ja hyvä ja ihanaa ja tärkeää luoda se läheinen kiintymyssuhde niin, että vauvaa pidetään paljon sylissä. Ja syöttäessä vauvaa on se katsekontakti vauvan kanssa. Se esimerkiksi tukee sen kiintymyssuhteen muodostumista. Mutta imetys tosiaan sen lisäksi, että vauva saa niin kun äidin itsensä muodostamaa mahtavaa ravintorikasta immunologisia, eli vastustuskykyä parantavia aineksia sieltä. Ja ihan käytännössä, kun äiti imettää vauvaa, niin äidin riski saada esimerkiksi rintasyöpä tai munasarjasyöpä, sairastuu verenpainetautiin tai kakkostyypin diabetekseen tai esimerkiksi saada korkea kolesteroli tai sydän- ja verisuonisairauksia, niin se riski pienenee. Eli se voi olla äidin terveydelle näiden suhteen suojaavia tekijöitä. Ja vauvan osalta se tosiaan vähentää vauvan infektiosairauksia, eli esimerkiksi korvaa, hengitystie, suolistotulehduksia ja ripulia. Ja sitten ihan kroonisista sairauksista vähentää riskiä sairastua ykköstyypin diabetekseen allergioihin, atopiaan, reumaan, keliakiaan ja muihin tämmöisiin kroonisiin pitkäaikaissairauksiin. Ja sehän on tietenkin tosi ekologista, edullista, yksilöllistä ja ainutlaatuista just sen oman lapsen tarpeisiin. Ja esimerkiksi jos vauva syntyisi vaikka ennenaikaisesti tai jos puhutaan niin keskosvauvoista, niin heidänkin äitien maito on just siihen hetkeen vauvalle sitä parasta ravintorikkainta ravintoa. Eli se on uskomatonta, miten hienosti meidän kehot pystyy sitä maitoa tuottamaan ja vastaamaan normaalitilanteessa just siihen meidän vauvan omiin tarpeisiin. Sitten jos mennään siihen ensi-imetykseen, niin mitä sitten tapahtuu niin kuin ideaalitilanteessa, kun se vauva on sieltä synnytyskanavasta syntynyt? No ideaalitilanteessa, kun vauva on syntynyt, niin jos ja kun sekä äiti että vauva voivat hyvin, niin vauvahan nostetaan siihen äidin rinnalle ihokontaktiin. Kuivataan tietysti hyvin ja peitellään lämpimästi ja huolehditaan siitä vauvan lämpimänä pysymisestä koko ajan. Ja siinä ihokontaktissa sitten vauva adaptoituu, eli sopeutuu maailmaan kohdun ulkopuolella pikkuhiljaa. Ja sitä on tutkittu, että tämä häiriintymätön ihokontakti ekan tunnin ajan edistää tätä vauvan jo olemassa olema imemisrefleksin toimimista. Eli optimaalisessa tilanteessa, kun vauva on siinä palautumassa syntymästään ja äitikin voi hyvin, niin vauva pikkuhiljaa alkaa sitten ryömimään sitä rintaa kohden. Eli vauvalla on tämäkin niin kuin kyky jo olemassa sieltä kohdusta. Suoraan tultuaan, jos hän on siinä hyvin voivana, hän rupeaa ryömimään rintaa kohti. Ja siinä sitten, kun tuetaan äitiä hyvään asentoon tyynyillä ja, ja muuten, niin vauva pääsee pikkuhiljaa kohti rintaa. Ja ajatuksena tässä on tässä rinnalle ryömimisessä se, että vauvahan niin kuin 
koko sen matkan sinne rinnalle, niin jäsentelee tavallaan sitä oppimaansa. Eli kun tämä uusi maailma on hänelle aivan, aivan ihmeellinen, niin koko ajan hän siinä imee itsensä tietoa ympäröivästä maailmasta ja kerää voimia siihen ensi imemiseen. Ja sitten kun hän on tavallaan tämän matkan saanut tehdä, niin hänet autetaan joko siihen rinnalle tai sitten jotkut vauvat saattaa olla niin pontevia, että he ihan itse siihen tarttuu. Ja sitten päästään siihen ihan ensimmäiseen tosi kullanarvoiseen imetyshetkeen. Jos ajatellaan, että vauva on vähän väsyneempi tai että synnytys on ollut rankka, jos synnytyksen aikana on käytetty jotain semmoisia lääkkeellisiä kivunlievityksiä äidille, mitkä saattaisi jollain tavalla tehdä vauvaa vähän uneliaammaksi, niin jos kävisi näin, että vauva on vähän väsähtäneempi siinä alkuvaiheessa, niin, niin sitten toki autetaan vauvaa kohti sitä rintaa siinä ja autetaan siinä ensiimetyksessä. Kätilöhän on siinä sitten äidin tukena ja apuna sen ensiimetyksen ohjaamisessa. Tuleeko rinnasta samantien maitoa? On vauvaa syntynyt. Kyllä, siitä tulee. Se on ihmeellistä, miten rinnat valmistautuu jo raskausaikana siihen maidon tuotantoon. Ja tämä istukan irtoaminen sit synnytyksen päätyttyä vaikuttaa siihen, että äidin hormonitasot elimistössä muuttuu niin, että se maidon tuotanto pääsee oikein kunnolla lähtemään käyntiin. Eli kyllä, rinnat tuottaa maitoa jo, jo raskausaikana. Ja sitten tosiaan tämä istukan irtoaminen saa aikaan sen, että että maidon tuotanto pääsee käyntiin ja siitä sitten tämmöinen säännöllinen rintojen tyhjentäminen joko niin, että vauva imee rintoja lapsen tahtisesti tai sitten että rintoja lypsetään säännöllisesti saa aikaan sen, että maidon eritys lisääntyy pikkuhiljaa ja käynnistyy kunnolla siinä parin, kolmen, neljän, viiden päivän aikana sitten yksilöllisesti. Mikä se on niin se maidon koostumus aluksi? Koska niitähän tulee siis ihan niin tippoja sitä maitoa aluksi. Eli tämä ensimaito, josta puhutaan myös nimellä kolostrum tai ternimaito, niin se on hyvin semmoista ravintorikasta ja näinä alkuhetkinä etenkin tyydyttää sen vauvan ravinnon tarpeen. Ja on tosi hyvä muistaa, että se vauvan vatsalaukkukin siinä kohtaa on hyvin pieni. Eli ne ensimmäiset pisarat, jotka sieltä tulee, on riittäviä tavallaan siihen hetkeen. Eli siitä ei tarvitse olla huolissaan, että ne määrät alkuvaiheessa on hyvin pieniä, koska niin on myös vauvan vatsalaukku. Ja eräs lastenlääkäri sanoi, että, että vauvat tulee niin tavallaan eväiden kanssa sieltä kohdusta niin, että vauvan ravinnon tarpeeseen se ensimaito vastaa kyllä normaalitilanteessa. Mistä tietää, että vauvalla on hyvä imuote siitä tissistä ja minkälainen se hyvä imuote on? Hyvä imuote on semmoinen riittävän suuri. Tarkoitan sitä, että vauva saa avattua suunsa niin suureksi, että hän saa haukattua sitä rintaa sinne suuhun oikein runsaasti. Ja etenkin sieltä rinnan alapuolelta niin sanotusti. Ja puhutaan semmoisesta niin epäsymmetrisestä otteesta, mikä tarkoittaa just sitä, että kun vauva haukkaa suu suurena rintaa sinne suuhun, niin se rinnan pää, eli nänni, menee sinne vauvan pehmeeseen kitalakeen asti. Ja, ja silloin sitä rintakudosta on sieltä niin kuin rinnan alapuolelta enemmän suussa. Eli hyvässä imuotteessa vauvalla on suu hyvin auki, vauvan nenä ei painaudu siihen niin kuin rintaan kiinni, vauva saa hyvin ilmaa sieltä nenän kautta imiessään. Vauvan leuka voi suunnilleen kevyesti koskettaa sitä äidin rintaa, 
ja, ja hyvä imuote ei satu. Eli alkuvaiheessa on normaali, että tämmöisistä hormonaalisista syistä ne rinnan päät saattaa olla vähän arat ja se voi tuntua hyvin napakalta se imuote siinä alussa, mutta että imetyksen ei koskaan kuuluisi sattua niin, että se todella tekee kipeää. Et ihan semmoisia joitain sekunteja tai kymmenenkin sekuntia tai joskus vähän pidempäänkin voi kestää se, se kirpasu tavallaan siinä alussa, mutta sen pitäisi kyllä mennä ohi, kun vauva jatkaa imemistä ja maidon nielemistä. No, voiko sen hyvän imuotteen saamista helpottaa jotenkin imetysasennolla? Ilman muuta voi, ja se onkin yksi sellainen asia, mihin usein ensimmäisenä tartutaan tai mitä katsotaan, että missä asennossa vauva on siinä rinnalla. Jos tuntuisi jotain kipua, niin hyvä semmoinen nyrkkisääntö on siihen, että kun vauva on rinnalla, oli asento, imetysasento mikä tahansa, niin vauvan korva, olkapää ja lantio saisi olla niin kuin suorassa linjassa. Eli käytännössä vauva ei saisi olla kiertyneenä niin, että joko vartalo tai pää on, on niin kuin tavallaan eri suuntaan. Ja mahdollisimman tiiviisti äitiä vasten, eli sanotaan näin, että niin kuin napa napaa vasten. Tästäkin sanotaan, että nenä ja nänni saisi olla suunnilleen vastakkain, kun vauva on tarttumassa siihen rintaan. Mutta me tiedetään, että kun vauva on nälkäinen, niin vauva osoittaa tämmöisiä nälkämerkkejä. Eli saattaa työntää kieltä ulos suusta, lipaa sillä kielellä, työntää nyrkkejä suuhun ja, ja ikään kuin nokkia, vähän niin kuin linnunpoikanen nokkis, niin tota, nokkia sitä rintaa. Niin silloin voi olla käytännössä hankala saada niin kuin nenä ja nänni vastakkain, mutta tähänkin auttaa, jotta ne olisi suunnilleen samalla korkeudella. Kun ajatellaan, että kun nenä ja nänni on vastakkain, niin vauva tosiaan saa sen pään kallistettua hyvin taaksepäin ja saa tällä haukattua rintaa hyvin sinne suuhun. Niin tällä, että tavallaan vauva on siinä suorassa linjassa. Ja sitten vetämällä vauvaa semmoinen 10-15 senttiä alaspäin vauvan jalkojen suuntaan, niin saa aikaa sen, että tätä asentoa saadaan paremmaksi. Eli just ennen kuin vauva haukkaisi siitä rinnasta, niin hän saisi olla tavallaan riittävän alhaalla jotta hän saa isoksi suun ja rinnanpää pääsee sinne vauvan pehmeeseen kitalakeen saakka. No jos puhutaan niin kuin ensipäivistä synnytyksen jälkeen, niin mitä silloin tapahtuu imetyksen kanssa? Eli ensipäivinä, kun vauva on syntynyt, tai jos ajatellaan, että lähdetään ihan liikkeelle sieltä, sieltä syntymähetkestä ja ensiimetys on tapahtunut, niin usein sen ensiimetyksen jälkeen, kun vauva on siis optimaalisessa tapauksessa imennyt joko yhden rinnan tai imennyt molempia rintoja, niin sen jälkeen usein vauvat saattaa nukkua semmoisen useammankin tunnin pätkän, jolloin äidin on sitten mahdollista myös levätä ja kerätä voimia. Ja tota, tosi tyypillistä on semmoinen, että siinä toisen vuorokauden, eli vauvan toisen elinvuorokauden kohdalla alkaa semmoinen tosi tiheän imemisen aika. Ja tämä on se hetki, jolloin usein tuoreet vanhemmat, yleensä esikoisen vanhemmat, ajattelee apua, että mit, mitä nyt tapahtuu. Vauva haluaa jatkuvasti olla siinä rinnalla ja ei millään haluaisi, että häntä lasketaan joko omaan sänkyyn tai muualle siitä sylistä, että havahtuu heti herkästi pyytämään sitä rintaa. Ja tämä onkin se hetki, kun sit imetyksen kannalta olisi tosi tärkeää ja hyvä rohkeasti ja tiheästi tarjota sitä rintaa vauvalle. Koska useimmiten, jos ja kun imetys on päässyt hyvin käyntiin siinä jo synnytyssalissa ja alkuvaiheessa, niin se helpottaa tilannetta. Eli se toisesta vuorokaudesta eteenpäin usein alkaa semmoinen hyvin tiheä imeminen, joka sitten etenee 
vähän tälleen niin kuin vaiheittain. Toisilla äitivauvapareilla on tämmöistä tiheää imua enemmän ja vähemmän, mutta et jos nähdään, että vauvan paino lähtee nousemaan niin kuin toivotulla tavalla sen synnytyksen jälkeen, niin silloin asiat on kunnossa ja silloin tavallaan edetään niin kuin lapsentahtisesti siinä imetyksessä. Ja kun puhutaan lapsentahtisesta imetyksestä, niin tarkoitetaan sitä, että vauvaa imetetään aina silloin, kun vauva osoittaa halua siihen. Ää, mistä sitten voi seurata sitä, että se vauva saa maintoa riittävästi? Puhutaan tämmöisistä imetyksen turvamerkeistä, koska tosiaan rinnasta saatua maitomäärää ei voida laskea mitenkään. Niin nämä turvamerkit on tosi tärkeitä ymmärtää sen takia, että, että sitten alkuhetkinä, kun sitä on yleensä tosi herkistynyt sen ensimmäisen kuukauden tai ensimmäisten viikkojen aikana synnytyksen jälkeen hormonaalisista syistä, niin se, että muistaa nämä turvamerkit, niin se usein rauhoittaa tosi paljon sitä, että tietää, että vauva saa tarpeeksi maitoa. Eli imetyksiä pitäisi tulla semmoinen 8-12 kertaa vuorokaudessa tai sitten niin usein kuin vauva haluaa, eli lapsentahtisesti. No sitten vauvalta pitäisi tulla pissaa vähintään viisi kertaa vuorokaudessa semmoisesta viiden päivän noin viikon ikäisestä eteenpäin. Sitten vauvan tulisi kakata päivittäin ensimmäisinä viikkoina. Vauvan pitäisi kasvaa ja vauva saisi olla semmoinen jäntevä ja virkeä ja semmoinen hyvinvoivan oloinen hereillä ollessaan. Nämä on tämmöisiä ihan konkreettisia asioita, eli tämä pissaaminen, kakkaaminen, kasvu jäntevyys ja virkeys, niin ne on semmoisia ihan konkreettisia asioita, imetyksen turvamerkkejä. Ja sitten ihan tästä imemisestä, niin vauva imee tehokkaasti ja mielee sitä maitoa. Ja sitten imetyksen ei pitäisi sattua. No miten sitten ensimmäisinä päivinä, kun se maito alkaa pakkautua rintoihin, niin miten sitä voi helpottaa? No sitä voi helpottaa ihan sillä vauvantahtisella imetyksellä. Ja tietysti niillä tiheillä imetyksillä on niin se vaikutus ihan käytännössä rintoihin, että sitä maitoa ei pääse tavallaan varastoitumaan sinne rintoihin paljon. Eli kun niin siinä alkuvaiheessa tapahtuu tämä niin sanottu maidon nousu, niin rinnoissa on silloin sen lisäksi, että siellä on maitoa, niin siellä on myös kudosnestettä ja kudosturvotusta. Ja monet äidit... On kokenutkin sen, että siinä alkuvaiheessa, kun vauva on tiheästi käynyt rinnalla ja maito alkaakin tulla enemmän, niin rinnat on yhtäkkiä niin kuin kivikovat melonit. Ja sitten usein siinä kohtaa saattaa sitten olla se vaaran paikka niille haasteille. Eli jos rinta on, niin kuin, no ajatellaan nyt vaikka vesimelonia, niin vesimelonihan on pinkeä ja mitenkä siitä nyt haukataan kiinni. Niin se, että millä sitä voi helpottaa, niin tietysti se, että Imetetään tiheesti ja voi puristaa sitä rintaa silloin, kun vauva nielee maitoa, mikä vaikuttaa siihen, että se rinta pääsee aina niin kuin tiheesti tyhjenemään. Mutta jos olisi jo kuitenkin tapahtunut se ilmiö, että se rinta on pingottunut, niin puhutaan tämmöisestä RPS-tekniikasta ja tämä tulee englanninkielen sanasta reverse pressure softening ja tarkoittaa sitä, että jos siitä rinnanpään ympäryksestä, eli nännipihan, alueelta painellaan ihan niin kuin vaikka minuutin ajankin tai puoli minuuttia tai miten kauan itse kullakin siinä menee, niin että laitetaan sormet siihen, vaikka niin kuin kolme sormea molemmin puolin rinnan päätä ja painetaan sisäänpäin 
sitä rintakudosta siitä nännipihan kohdalta, niin se pehmentää sitä rinnanpään aluetta siitä syystä, että se kudosneste siirtyy taaksepäin siinä rinnassa. Ja silloin se pehmenee se rinnanpään alue ja vauva pääsee sitten haukkaamaan pehmeämmästä rinnasta otteen. Tosiaan niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin vauva kun haukkaa sitä rintakudosta paljon sinne suuhunsa, eli se ei ole vaan se nänni, mikä sinne suuhun menee, vaan se rintakudos isolta osin alapuolelta rintaa, niin kun se rinta on ja rinnan ympärys pehmeämpi, niin vauva saa paremman otteen. Eli RPS-tekniikka, siitä löytyy kuvia googlettamalla. Se on yksi tosi hyvä keino. Ja sitten viileellä hoitaminen imetysten välissä. Se vähentää myös sitä kudosturvotusta. Lämmin sit lisää sitä, että vaikuttaa, voi vaikuttaa positiivisesti herumiseen, mutta et viileä etenkin auttaa sitä, että kun se kudosturvotus vähenee, niin maito pääsee virtaamaan paremmin ulos rinnoista. Toi on uusi, en ole kuullutkaan. Vähän tota kaalia siis haarukalla tehtiin reikiä ja niitä siis tuolla synnärillä. Joo, ja se onkin itse asiassa se on hyvä, mutta et sitä on joku tutkinut tota, niin, että siinä saattaisi olla vaikutusta maitomäärän vähenemiseen. Mm. Niin, että tavallaan, että jos olisi tämmöistä pakkautumisongelmaa ää, ja sitten käyttäisi kaalilehtiä ja olisi imetyshaastetta, niin se voisi jollain tavalla olla vaikuttamassa siihen, että sitä, se maitomäärä vähenee. Tämä on niin kuin jossain tutkittu tällaistakin. Joo. Tämä oli niin kuin ei ykkösvaihtoehto enää, vaikka sitä on tosi paljon käytetty myös itse käytin esikoisen kohdalla. Mä mietin sitä, että niitä niin kuin synnytyksen jälkeisiä viikkoja, että miten se niin kuin imetys vaikuttaa synnyttäjän hormoneihin, jotka varmaan muutenkin on aika sekaisin siinä kohtaa. Siis käytännössä, niin kuin jos puhutaan tämmöisestä baby bluesista ikään kuin, eli semmoisesta mielentilan herkistymisestä synnytyksen jälkeen, niin aika monet sitä kokee. Ja jopa siis 80 prosenttia vastasynnyttäneistä äideistä kokee tämmöistä, että on niin kuin jotenkin semmoinen herkkä olo tai tuntuu, että mielialat vaihtelee suuresta onnesta epätoivoon ja semmoisiin pelon kokemuksiin tai tuntemuksiin siitä tapua, mitä jos vauvalle vaikka tapahtuu jotain. Niin ne hormonit tosiaan vaikuttaa kyllä, mutta tässäkin on niin tärkeää muistaa se, että se on ohimenevää. Et monilla naisilla saattaa olla jo kokemusta siitä, että kuukautiskierto on vaikuttanut mielialoihin jollain tavalla. Yleensä aina jollain naisella on jonkinlaista vaikutusta tästä kuukautiskierrosta ja hormonitasojen vaihtelusta. Mutta kun sen tietää, että tämä on tavallaan asiaan kuuluvaa ja kun ne semmoiset negatiiviset tunteet tai epätoivon tunteet ei käy liian syviksi tai liian synkiksi, niin, niin voidaan ajatella, että tämä on ohimenevää. Ja, ja siitä toki kannattaa sitten puhua neuvolassa tai muille tutuille äideille niin siitä, että millaisia tuntemuksia ja ajatuksia on. Että niitä ei kannata pelästyä ja, ja jos pelästyykin, niin se, että sen sanottaa ääneen, niin se usein helpottaa. Ja monesti tosiaan viimeistään siinä kuukausi syntymästä menee sitten ohi. Et siitä, jos, jos jatkuisi vielä eteenpäin, niin silloin olisi erittäin tärkeää kyllä keskustella sitten neuvolassa niistä tuntemuksista, jotta voitaisiin miettiä, että, että mistä, mistä saattaa olla kysymys. Noiden ensi viikkojen aikana käytännössä se, että kun vauvaa imetetään, niin kun me ymmärretään ja tiedetään, että siihen menee paljon aikaa, ja se vaatii äidiltä tosi paljon sitoutumista ja sitä vauvan kanssa olemista, niin on tosi tärkeää, että, että 
jollain tavalla, jos olisi mahdollista saada apua niin kotiaskareisiin tai isompien lasten hoitamiseen, niin olisi hirveän tärkeää, että äiti pystyisi jotenkin sit lepäämään ja pesimään vauvan kanssa ja, ja keskittymään siihen, etenkin näinä ensi viikkoina ja ensi kuukausina siihen imettämiseen, koska sitten se niin käytännössä maksaa itsensä takaisin. Eli kun, kun imetys saadaan hyvin käyntiin ja vauvan paino hyvin nousuun ja vauva hyvin kasvamaan, niin, niin usein se stressikin tavallaan äidillä vähenee tai huoli siitä, että saako vauva riittävästi maitoa ja olenko minä ikään kuin riittävä vauvalle. Niin se, että antaa itselleen aikaa olla, pesiä, levätä, palautuu siitä synnytyksestä, ottaa aikaa siihen nimettämiseen ja rauhoittuu sen äärelle, niin siitäkin huolimatta, että, että ensimmäisen lapsen kanssa se on valtavan suuri elämänmuutos ja monet äidit se yllättää, että miten sitovaa imettäminen ja etenkin täysimettäminen on, niin se, että siihen paneutuu ensi kuukausina, ensi viikkoina, niin se palvelee kyllä sit sitä myöhempää imetystaivalta kun se, sitä hyvää imuotettakin siinä alussa haetaan ja niitä hyviä asentoja, kun vauva on vielä pieni ja ei kannattele omaa päätään, niin se, että sille antaa aikaa ja antaa itselleen armoa ja rauhaa siihen harjoittelemiseen, että kukaan ei ole seppä syntyessään, vaan äiti ja vauva yhdessä harjoittelee sitä uutta taitoa. Ja tosiaan se, että äiti välillä pääsee ehkä suihkuunkin ja vaihtaa vaatetta ja, ja syö ja juo riittävästi ja Keskittyy silleen niiltä osin sit siinä aikaa vievässä elämänvaiheessa huolehtimaan siitä omasta hyvinvoinnista, niin sekin auttaa sit jaksamaan sitä. Ja tietysti pesiminen vauvan kanssa, yhdessä lepääminen auttaa palautumaan siitä synnytyksestä ja vaikuttaa yleensä tosi positiivisesti tähän imetykseen ja niihin vauvan nälkämerkkienkin huomaamiseen. No sitten kun eletään päiviä ja viikkoja eteenpäin, niin... Miten se maidon määrä lisääntyy? Kun vauvaa imetetään lapsentahtisesti tai lypsetään rintoja, mikäli jostain syystä ei olisi mahdollista heti siinä alkuvaiheessa vauvan olla rinnalla, niin käsin lypsy ajaa melkein samaa asiaa, niin tavallaan tämä kysynnän ja tarjonnan laki alkaa päteä. Eli mitä enemmän rinnoista maitoa poistuu, niin sitä enemmän ne maitoa tuottaa. Ihan ekoina viikkoina suurin piirtein se rintojen stimulointi on tärkeää ja sitten siitä eteenpäin tämä, että rintoja tyhjennetään säännöllisin väliajoin. Ja siinä alkuvaiheessa tosiaan tärkeää on myöskin tämä säännöllinen tyhjentäminen, jotta keho saa viestin siitä, että nyt maitoa pitää ruveta tuottamaan. Normaalia on myös sellainen, että vauvalle tulee tavallaan jaksottain, puhutaan tiheän imukausista. Eli todella tiheää halua olla rinnalla. Ja tämä saattaa ilmetä sellaisena, että kun imetys on lähtenyt käyntiin, ja siihen saattaa olla pikkuhiljaa muodostunut jonkunlainen rytmi tai rutiini, epäsäännöllinenkin rutiini, niin, niin sitten yhtäkkiä vauva ilmoittaakin, että hän haluaa nyt paljon useammin tai on tyytymättömän olonen. Ja nämä on tosiaan semmoisia ajanjaksoja, usein kestää muutamasta päivästä, ehkä viikkoonkin toisilla, jolloin vauva varmistaa, että se että maidon tuotanto jatkuu ja että se pysyy vauvan tarvitsemalla tasolla. Eli tiheän imun kausi voi tuntua tosi semmoiselta epätoivoiselta vaiheelta, jos se tavallaan yllättää, että on ajatellut, että oh, meillä tulee näin ja näin näitä imetyksiä ja 
nyt vauva varmaan haluaa nukkumaan tai muuta. Ja sitten vauva yrittää nukuttaa ja sitten vauva ei vaan tyynny millään. Ja sitten usein äiti ihmettelee, että apua, mitä mä teen nyt väärin ja eikä mun maito nyt riitä. Niin silloin on usein just kyseessä se tiheni mun kausi. Että jos vauva on ihan terve ja ei, ei ole esimerkiksi syytä epäillä, että vauva olisi saanut jonkun infektion. Niin jos, jos ja kun vauva sitten tyyntyy imetyksellä tai tiheämmillä imetyksillä, niin silloin voidaan todeta, että okei, nyt oli varmaan kyse tiheäni mun kaudesta. Ja tosi hyvä monen äidin hyväksi kokema apukeino on sitten vauvan kanniskeleminen, joko vaikka kantoliinassa tai kantorepussa tai ihan ylipäätään pesiminen vauvan kanssa. Et silloin kannattaisikin antaa ihan aikaa sille imetykselle ja tavallaan leputtaa omia hermoja sillä, että, että tämä on ohimenevää, tämä on vain kausi, ajanjakso, joka loppuu jossain kohtaa. Vauvat kehittyy ensimmäisen vuoden aikana aivan valtavan paljon ja näitä tihenimukausia siihen ekaan vuoteen sisältyy kyllä joillakin enemmän ja joillakin vähemmän. Et monesti esimerkiksi kolmen ja kuuden viikon iässä on sitten kolmen kuukauden, kuuden kuukauden iässä. Sitten toisilla saattaa olla siinä, kun ruvetaan ryömimään tai jopa niitä ensimmäisiä sanoja rupeaa tulemaan sieltä, niin saattaa olla tämmöistä tihentynyttä imemisen tarvetta ja halua. Mitä jos vaikka neuvolassa todettaisiin, että vauva ei kasva tarpeeksi, niin miten sitä maidon tuotantoa voisi lisätä? Mainitsin tuossa siitä, että tosiaan lapsentahtisella imetyksellä se maitomäärä lisääntyy, mutta sitten jos, jos olisi tosiaan tämmöinen tilanne, että huomataan, että vauvan paino ei kehity tavallaan sillä tasolla, mikä olisi tälle kyseiselle vauvalle hyvä määrä, niin tosi tiheät imetykset, eli vähintään semmoinen 12 kertaa vuorokaudessa, ja sehän tarkoittaa, että parin tunnin välein vähintään niitä imetyksiä. Sitten se, että jos on totuttu vaikka siihen, että imetetään vain yksi rinta per imetyskerta, niin, niin tämmöinen tiheä rinnan vaihtaminen imetyksen aikana, eli heti kun vauva lopettaa tämmöisen niin kuin ihan aktiivisen maidon nielemisen, niin vauvan ote siitä rinnasta olisi hyvä irrottaa pistämällä vaikka pikkurilli sinne vauvan suupielestä hellästi ja rikkomalla se imuote silleen hellävaraisesti ja sitten siirtämällä vauva toiselle rinnalle. Eli tämmöinen tiheä rinnan vaihtaminen, sitä voisi tehdä yhdellä imetyskerralla vaikka 15 kertaa ja mä en ikinä niin kuin sano mitään tiettyjä määriä tai mitään aikoja että pitää imettää tai on imetettävä vähintään näin kauan, jotta vauva sitä tai tätä, koska nämä tilanteet on niin yksilöllisiä. Mutta tämä tiheä rinnanvaihtaminen vaikuttaa sillä lailla rintoihin, että rinnat saa viestiä, että hei, maitoa pitää tuottaa lisää. Ja sitten kun tämä tapahtuu, jos ajatellaan, että imetetään nyt vaikka se 12 kertaa vuorokaudessa ja joka imetyksellä vauvaa vaihdetaan rinnalta toiselle useita kertoja, niin silloin se vauvan saama maitomäärä lisääntyy ja vauvan paino lähtee nousuun ja rinnat saa viestiä tuottaa lisää sitä maitoa. Sitten myös tosi hyvä tutkittu keino lisätä vauvan rinnasta saamaan maitomäärää yhdellä imetyksellä on se, että rintaa puristetaan tämmöisellä niin kuin hampurilaisotteella silloin, kun vauva nielee aktiivisesti maitoa. Eli aina kun vauva imee maitoa rinnasta, niin puristetaan rintaa, ja sitten kun vauva pitää tauon imemisestä, niin puristaminen lopetetaan, ja sitten taas kun vauva nielee aktiivisesti, niin puristetaan rintaa. Ja tässä on se ideana, että, että 
eräs lääkäri nimeltä Jack Newman, joka on erittäin perehtynyt, mahtava imetyksen ammattilainen, niin hän on sanonut, että maitovirta pitää vauvan hereillä. Eli se, että jos, jos maitovirta loppuu rinnasta tavallaan, tai se, se kyseinen heruminen loppuu, kun vauva on niellyt maitoa ja sitten rupeaa nukahtamaan, niin jos se herumisrefleksi ei tavallaan tapahdu uudelleen, niin sitten herkemmin vauva nukahtaa siihen rinnalle. Sitten sit on toki vaikeampaa enää herätellä vauvaa tai siirtää rinnalta toiselle. Mutta kun tätä rinnan puristamista tehdään silloin, kun vauva nielee maitoa, niin vauva saa enemmän sitä maitoa sieltä ja jaksaa imeä usein, jaksaa pysyä hereillä. Ja sitten kun hänet samantien siirretään taas toiselle rinnalle ja toistetaan sama, niin voilà, vauva saa paljon enemmän maitoa sieltä rinnasta. No sitten ihokontakti, se mitä jo ihan sieltä toivottavasti syntymän jälkeen, siis ensihetkistä asti on päästy toteuttamaan. Ihokontakti on erittäin hyvä ja tutkittu keino lisätä sitä maidon tuotantoa ja myöskin auttaa tässä herumisrefleksissä. Eli oksitosiinihormoni, joka saa aikaan myös synnytyssupistukset ja on tämä meidän mielihyvä rakkaushormoni, niin se saa aikaan myös tuon herumisrefleksin. Eli ihokontaktissa sekin tapahtuu usein, koska äiti saa rentouduttua ja siinä on tosi hyvä ihana olla vauvan kanssa lähekkäin. Ja tietenkin sitten myös äidin olisi tosi hyvä ja tärkeä huolehtia omasta ravitsemuksesta ja nesteytyksestä. Eli nämä on tämmöisiä tosi hyväksi havaittuja keinoja maitomäärän lisäämisessä. Eli tiheät imetykset vähintään 12 kertaa vuorokaudessa tai niin monta kertaa kuin vauva haluaa. Sitten tiheä rinnan vaihtaminen imetys kerralla heti kun se aktiivinen nieleminen loppuu. Ja sitä voi tosiaan jatkaa niin pitkään kunnes vauva ihan totaalisesti sit simahtaa. Ja sitten vielä tämä rinnan puristaminen vauvan nielessä aktiivisesti, ihokontakti, pesiminen ja sitten turvallinen yhdessä nukkuminen ja äidin ravitsemus ja nesteytys. Eli nämä on niitä keinoja, joilla usein sitten, kun on kyse ihan niin kuin terveestä täysaikaisesta vauvasta, niin saadaan todella hyvin sitä maitomäärää lisättyä. Ja sitten sekin olisi tosi hyvä muistaa, että, että rinnat vastaa tähän niin kuin kysynnän muutokseen parin päivän viiveellä tai parin päivän aikana tavallaan aina tapahtuu se kehitys ja se maitomäärän kasvaminen pikkuhiljaa, niin sen takia tämmöinen luottamus ja pitkäjänteisyys tässä tekemisessä palkitaan. Jos ajatellaan vauvan ensimmäisiä vaikka kolme kuukautta, niin miten vauvan rytmi niin kuin muodostuu? Nukutaanko yleensä öisin? Useimmiten, jos puhutaan siitä, että vauva on täysimetetty ja jos vauva saa pelkästään äidinmaitoa, niin tota, vauva kyllä herää ympäri vuorokauden usein syömään. Ja koska se rinta ei ole pelkästään ravintoa, vaan se on myös läheisyyttä ja turvaa, niin sekin vaikuttaa tähän asiaan. Ja se, että vauva ei nuku läpi yön heti alusta asti, on selviytymisen kannalta olennainen asia, eli kun vauva herää yölläkin pyytämään rintaa tai ilmaisemaan imemishalukkuutta nälkää, miksikä ikinä sitä haluaa nimittää, niin tota, vauva varmistaa sen, että äidin rinnat tuottaa maitoa myös seuraavana päivänä, näin niin kuin hassusti ajateltuna, mutta että näillä yöimetyksilläkin on merkittävä hormonaalinen vaikutus, että kun prolaktiinihormoni, joka on imetyksen kannalta erittäin merkittävä, niin sen tuotanto on voimakasta yöaikaan. 
niin sen takia nämä yöimetykset on tosi tärkeitä. Usein, jos, jos tavallaan puhutaan siitä, että äidillä on toive täysimetyksestä, eli imettää pelkästään omaa maitoa joko imettämällä rinnasta tai antamalla sitä tuttipullosta, niin sen takia niin kun usein ohjataan siihen, että yölläkin olisi hyvä ja tosi tärkeä niitä rintoja tyhjentää, jos mä siis puhun nyt rintojen lypsämisestä tai pumppaamisesta. Mutta että imettäessäkin tosiaan yöimetykset on erittäin tärkeitä sen imetyksen jatkuvuuden kannalta ja vauvan kasvun kannalta tosi tärkeitä. Ja ne ensimmäiset pari-kolme kuukautta on semmoisia, että vauva heräilee silloin, kun vauvalle sopii. Eli siitä ei niin kannata huolestua, että jos se on sellaista, koska se on, se on tosi normaalia. Ja jos hirveän tiukasti lähtee tavallaan yrittämään sellaista, niin voimakkaasti rytmittämistä tai sen vauvan syömisen rytmittämistä, niin silloin voi, voidaan niin tavallaan mennä ojasta allikkoon. Eli pitkiä hermoja, luottamusta siihen imetykseen ja sitten näihin niin imetyksen turvamerkkeihin sen vauvan kasvun osalta niin ensimmäisinä kuukausina. Sitten siinä niin noin nelikuisena vauvalla se unirytmi muuttuu enemmän semmoiseksi kuin aikuisella. Tää Vaikuttaa sillä tavalla siihen, että sitten kun vauva on nukahtanut, niin hän saattaa herkemmin havahtua, että aha, mitä ihmettä äiti ei olekaan tässä. Tai että jos hän on nukahtanut syliin, niin hän herää siihen, kun hänet lasketaan sänkyyn nukkumaan. Ja tässä tosiaan puhutaan semmoisista neljän kuukauden hulinoista, että vauvan niin ruokahalu muuttuu ja hän saattaa haluta syödä enemmän tai vähemmän ja sitten heräilee yöllä selkeämmin. Ja siihen liittyy tosiaan tämä unirytmin muutos. No, sitten puhutaan rintaraivareista, niin liittyykö ne sitten myös tähän neljän kuukauden käännekohtaan? Joo, ne joillakin saattaa liittyä siihen, että tosiaan jos, se, jos ajatellaan, että se syömistä ja unirytmi muuttuu, niin jos äiti tarjoakin rintaa vauva, vauvalle silloin, kun, kun hän on aikaisemmin ajatellut, että no, ennen vaikka aamu, aamuunille menemistä, niin me syödään tai käymme rinnalla tai mistä ikinä sitä taas kukin nimittää, niin, niin vauva saattaakin reagoida siihen tosi odottamattomalla tavalla. Eli joko ihan niin kuin ruveta kiukkuamaan, kieltäytyä siitä rinnasta, tai sitten niin kuin imeä tosi hankalan oloisesti niin, että tuntuu, että siitä imetyksestä ei tule yhtään mitään. Ja sitten toisaalta joskus saattaa olla semmoinenkin, että vauvalla on oikeasti nälkä, ja jostain syystä se on mennyt niin kuin tämän muutosajanjakson takia vähän niin kuin epäsynkkaan, ja silloin sitten äiti... Äiti ei tajukaan tarjota sitä rintaa vauvalle silloin, kun hänellä on nälkä, vaan yrittää vaikka laittaa nukkumaan, niin sitten vauva itkeekin nälkä ja sitten kohta äiti ja vauva itkee molemmat. Sitten toinen asia, mikä voi vaikuttaa tavallaan siihen, että vauva rupeaakin kiukkuamaan siinä rinnalla, niin toki tämän syömis- ja unirytmin muutoksen lisäksi se, että jos rinnasta vaikka heruukin maitoa voimakkaammin kuin mitä vauva haluaisi, jos vauva haluaisikin tavallaan Imerintaa vaan sen takia, että hänen on mukava ja ihana olla siinä äidin lähellä. Ja hän haluaisi vaikka nukahtaa siihen. Ja sitten yhtäkkiä sieltä heruukin maitoa. Niin vauva saattaa todella niin kuin pahoittaa mielensä siitä, että mitä ihmettä mä hän vain halusin nyt nukkua. Miksi täältä tulee maitoa? Tai sitten jos käy niin, että et, ollaan käymässä imettämään vauvaa ja sitten maitoa ei herukaan vauvan mielestä tarpeeksi nopeasti. Niin vauva protestoi myös sitä. Eli näihin, näihin raivareihin. Oh, näihin löytyy paljon, paljon syitä ja joskus se on aikamoista salapoliisityötä äidiltä ja isältä tai puolisolta 
ihmetellä sitä, että mistä nyt tuulee ja että millä nyt vauva saadaan tyytyväiseksi. Usein näihin niin kuin rintaraivareihin auttaa sitten se, että vedetään hetken aikaa henkeä, lähdetään vaikka kärryttelemään tai vähän aikaa kanniskellaan vauvaa ja, ja sitten yritetään uudelleen. Ja jos ei, niin taas hetken päästä uudelleen. Tai sitten pidetään useamman tunnin tauko ja sen jälkeen kokeillaan. Et jos kyse onkin ollut siitä, että vauvalla yksinkertaisesti ei ole nälkä. Ja sitten myös niin kuin esimerkiksi unisen vauvan nukuttaminen saattaa toimia jollain tosi hyvin tämmöisenä rintaraivariajanjaksona. Eli tarjotaan vauvalle rintaa, kun vauva on tosi uninen tai sitten ihan nukkuessa. Ja sitten tässä saatetaan myös huomata se, että jos vauva ei oikein malttaisi päiväsaikaan, riittävästi syödä tai että niitä imetyskertoja ei tulisikaan niin tavallaan riittävästi tai siihen aiempaan nähden, niin sitten nämä yöimetykset korostuu. Et sit tässä taas vaaditaan vähän aikaa semmoista tsemppaamista ja jaksamista äidiltä panostaa siihen, koska tämäkin on yleensä ohimenevä kausi. Muuttuuko se maidon koostumus siinä, kun se vauva kasvaa? Ja kun ajatellaan vaikka, että lapsi alkaa syömään kiinteitä siellä viimeistään siinä kuuden kuukauden kohdalla, niin sitten silti se maito on kuitenkin niiden kiinteiden ohella myös tärkeä osa sen lapsen tai vauvan ravintoa. Joo, se on tosi tärkeä osa. Ja jos ajatellaan nyt, etenkin on ollut puhetta siitä, että kun on tämä erikoinen elämäntilanne ja maailmantilanne, missä eletään, niin sen lisäksi, että vauva saa tosi paljon tärkeitä vitamiineja, ja rasvoja siitä äidinmaidosta, niin se saa myös niin kuin näitä immunologisesti vaikuttavia tekijöitä. Eli kun tiedetään se, että imetetyillä vauvoilla on vähemmän kaikenlaisia esimerkiksi suolistovaivoja tai esimerkiksi vähemmän korvahengitystieinfektioita tai ripulia, niin nämä immunologiset tekijät säilyy siellä myös näiden ravintoaineiden lisäksi. Eli äidinmaidon hyödyt ei niin koskaan poistu. Et missään vaiheessa niin oli vauva tai lapsi sitten minkä ikäinen tahansa, niin ne tärkeät ravintoaineet ei sieltä lähde mihinkään. Mitä sitten, jos tulee haasteita imetyksen kanssa, niin mistä voi saada apua? Jos imetyksen kanssa tulee jotain haasteita, niin vaihtelevasti synnytyssairaaloissa on imetyspoliklinikoita, jossa sitten kätilön vastaanotolla voi käydä juttelemassa näistä haasteista. Sitten ihan kotoa käsin näinä aikoina ymmärrän sen, että tuskinpa kukaan haluaa lähteä, niin kuin ellei ole pakko kotoa vastasyntyneen kanssa mihinkään. Niin imetyksen tuki ry, heiltä löytyy aivan mahtavaa vertaistukea verkossa, chat-muodossa esimerkiksi. Ja heillä on Facebook-ryhmä, josta löytyy tosi, tosi paljon hyvää tietoa ihan hakemalla sen oman ongelman kanssa, vaikka, vaikka laittaa ihan hakusanaksi sinne sen, niin ryhmästä löytyy todella paljon muiden äitien kokemuksia ja ratkaisuja, joita on saatettu saada sitten imetystukiäideiltä, jotka on tosiaan imetyksen vertaistukiäitejä ja heitä kouluttaa imetyksen tuki ry. Imetyksen tuki ryn nettisivuilla kannattaa käydä katsomassa ja heidän Facebook-ryhmässä, että sieltä löytyy varmasti ajantasaisin tieto, siitä, miten tätä imetyksen vertaistukea tällä hetkellä saa. Ja sitten tietenkin neuvolassa kannattaa keskustella asiasta. Ja ihan heti, kun alkaa siltä tuntua, että meneeköhän tämä nyt ihan niin kuin pitäisi. Tai jos tulee kipua, niin ihan saman tien kannattaa puhua siitä asiasta, ottaa yhteyttä neuvolaan ja lähteä hakemaan apua. 
Ja sitten on tietysti meitä yksityisiä imetysohjaajia jonkun verran eri puolilla Suomea. Et esimerkiksi itse teen etänä nyt esimerkiksi kypen välityksellä imetysohjausta tai puhelimitse. Eli ongelmien kanssa ei, ei tosiaankaan kannata jäädä yksin murehtimaan tai ennen kaikkea, jos on jotain kipua tai isompaa haastetta siinä vauvan painon kehityksessä tai imetyksessä ylipäätään. Tai jos vaikka olisi kyse ennenaikaisesti syntyneestä vauvasta, niin ilman muuta saa ja kannattaa hakea sitä apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Miten nyt, niin kun valmistautuu synnytykseen, niin miten siihen imetykseen ja imetyksen aloitukseen voisi valmistautua etukäteen? Siihen voi valmistautua sillä tavalla, että ylipäätään niin kuin lukee ja hankkii tietoa maidontuotannon ihan perusperiaatteista, että miten sitä maitoa erittyy ja miten se tavallaan käynnistyy se maidontuotanto, kun vauva rentaa imee. Et omalla itselläni mulla ei ollut minkäänlaista käsitystä esikoisen kohdalla. Mä olin hyvin inhimillisesti valmistautunut vain synnytykseen ja tota, Ajattelin, että no, kyllä se imetys sujuu siinä ihan varmaan hyvin. Ja, ja näin ei tosiaankaan käynyt. Ja tota, olin sitten tosi ihmeessäni, että mistä ihmeestä saan apua ja mitä nyt tehdä. Eli kannattaa tutustua esimerkiksi imetys.fi-sivustoon, eli imetyksen tukijärryyn nettisivuihin, jossa on ihan mielettömän paljon hyvää tietoa myös odottajille. Ja hyviä vinkkejä näistä imetyksen ensipäivistä ja ja haasteista ylipäätään. Ja se on myös hyvä pitää mielessä, että rinnathan valmistautuu raskausaikana jo siihen nimetykseen. Ja että jokaisen raskauden myötä esimerkiksi syntyy myös uusia maitotiehyitä. Niin uudelleen synnyttäjälle rohkaisuna se, että joka, jokainen imetystaival on aina yksilöllinen. Eli jos edellinen imetys on mennyt jollain tavalla, niin se ei tarkoita, että aivan sata varmasti seuraava menee myös suuntaan tai toiseen. Tetimetys on aina yksilöllistä. Ja uusi, uusi juttu uuden vauvan kanssa. Mutta ehkä se niinku maidon erityksen perusperiaatteen ymmärtäminen, että sitä maitoa normaalisti erittyy, kun imetetään tiheästi tai sitten rintoja tyhjennetään tiheästi lypsäin. Ja se, että kun se istukkakudos on poistunut sieltä kohdusta, niin yleensä maidon eritys pääsee lähtemään käyntiin, sit kun imetyskin siinä alkaa. Ja sitten äidin terveydentila se, että on niin tietoinen mahdollisista omista perussairauksista, jos semmoisia on, jos on diabetes tai jotain kilpirauhasen toiminnan häiriöitä tai muuta tämmöistä hormonaaliseen tasapainoon vaikuttavaa perussairautta tai tilannetta, niin on hyvä tietysti perehtyä siihen omaan tilanteeseen, koska on, on olemassa sitten niin tilanteita, joissa nämä sairaudet esimerkiksi diabetes voi vaikuttaa maidon nousuun synnytyksen jälkeen. Ja sitten myös synnytystapa. On hyvä olla tietoinen siitä, että sillä voi olla vaikutusta ja on tutkittu esimerkiksi, että sektiosynnytyksellä eli keisarileikkauksella on enemmän vaikutusta imetyshaasteisiin. Ei tietenkään kaikilla. Ja on aina hyvä pitää mielessä, että nämä on kaikki synnytykset ja kaikki äitilapsiparit on yksilöllisiä. Eli se, mikä on tapahtunut jollain muulla, ei tarkoita sitä, että se tapahtuu sinulla. Tai se, että jos äidillä tai siskolla tai ystävällä on imetys sujunut jollain tavalla, niin se ei tarkoita, että se menee sinulla näin. Ja nyt mä tarkoitan etenkin näitä negatiivisia asioita, mitä saattaa joskus kuulla 
tai että vaikka äiti sanoo tai isoäiti sanoo, että no koska minulla se meni näin, niin sinullakin se menee näin, niin sehän ei onneksi pidä paikkaansa. Eli valmistautua voi sillä tavalla, että, että lukee itselle sopivan määrän tietoa ja tietää, että mistä sitä apua saa, jos tarve on. Sitten kuva on vaan tullut. No, mitä sä haluaisit sanoa tällä hetkellä synnytykseen valmistautuville? No mä haluaisin sanoa, että luottakaa itseenne, luottakaa vauvaanne ja luottakaa siihen, että sillä hetkellä kun te synnytätte niin, että teillä on ne oikeat ihmiset siinä tukena. Koska meillä ei ole mitään kristallipalloa, mikä kertoo meille, että koska tämä tilanne nyt maailmalla muuttuu ja jos ajatellaan tätä hetkistä tilannetta, joka monella synnyttäjällä tai synnyttämään menossa olevalla saattaa olla mielessä, niin Ainoa asia, johon voi vaikuttaa, on se oma mielen rauha ja niiden asioiden tekeminen nyt, mitkä tuottaa hyvää mieltä ja hyvää oloa ja luo turvallisuuden tunnetta ja lisää sitä iloa elämään. Et sillä tavalla niin pääsee toivottavasti lähemmäs semmoista sisäistä rauhaa, joka sitten on toivottavasti myös läsnä siinä synnytyksen hetkellä. Kiitos Maria vierailustasi ja kaikista sanoista. Kiitos, Karo, tosi paljon. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänääniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit Sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon.